1: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем Датсун Онду и его конкурентов. Ну, таких, знаете, малышей крепышей обсуждаем. Рабочих лошадок много, их достаточно есть, о чем поговорить. Если с Датсуном, возможно, вы вообще не знакомы и даже не представляете, как этот зверь выглядит, то другие фигуранты известны. И новый Рено Логан уже очень часто мелькает на дорогах, ну, а старых от них просто спасу нет. Ну, и, естественно, Лада Гранта. Лада Гранта это так Конкурент чуть пониже, а Renault Логан чуть повыше. Ну и список можно продолжать. Много, много в этом классе машин борется за место. Под солнцем звоните нам. Телефон студии 232-1559. Пишите нам 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и в социальных сетях не забывайте аккаунты «Вести», подчеркивание «ФМ». Ну, прежде всего, это Twitter. Какое впечатление... А от этой машины малоизвестный Дацун Онду. Впечатление очень хорошее. Хорошо едет за свои деньги, надо, конечно, подчеркивать. Очень удобная, эргономичная машина. На мой взгляд, внешне тоже неплохо смотрится. Правда, кто-то говорит, что она незаконченная, что в ней много от прототипа, от базы, от гранты. Но мне кажется, что ничего плохого в этом нет, во-первых. А во-вторых, можно каждый автомобиль рассматривать отдельно сам по себе, и автомобильчик очень симпатичный. кому то не нравится что он вроде бы слишком вытянут, но так это же большой багажник. А большой багажник, особенно для автомобилей такого класса, это то, что нужно, и багажник удобный. Может быть, в автомобиле не слишком много опций, но они все востребовано, во-первых, а во-вторых, все работают, как часы, чего не всегда можно сказать о конкурентах, это тоже важно. Главное, чтобы в машине немного опций было, а чтобы все опции, которые есть и которые о которых знает водитель, они работали. А Что еще можно сказать? Ну про внешность сказал, про эргономику сказал, никаких претензий про багажник, сказал, к сожалению, возник у меня вопрос, правда, на практически ровном месте он возник, тем не менее заставляет задумываться. Буквально на второй или на третий день тест-драйва этого автомобиля возникли проблемы, полетели предохранители. Ну, мелочи, скажете вы, но когда машина пробежала там тысячу-две километров, мне кажется, в ней не должно ломаться ничего. Даже лететь предохранители, предохранители полетели те, которые это отвечают за обогрев сидений передних, водительского и пассажирского. И погода была такая, что это было крайне неприятно. То есть пустячок, а неприятно. Насколько это серьезно и будут ли нарекания к этому автомобилю в дальнейшем, не знаю. Может быть, это просто мелочь, с которой я столкнулся и которая, скажем так, в серию не пойдет, а может быть, технические проблемы будут. И тогда, на мой взгляд, это будет самый большой вопрос автомобиль потому что других вопросов у меня не возникло за свои деньги это очень и очень достойный автомобиль но что касается денег цены начинаются если мне не изменяет память от 300 40 примерно тысяч рублей, заканчиваются на отметке в 430 тысяч рублей, что совсем неплохо. Ну и то, что может многим не понравиться, это отсутствие выбора коробки. Коробки только механические, вернее, коробка только механическая, пятиступенчатая. С одной стороны, может быть, это и кому-то не понравится, с другой стороны, для того двигателя, который существует, набор оптимальный, и а, коробка очень хорошо сочетается с этим двигателем. Но часто говорят, что это на самом деле японская машина, что это а, на самом деле Nissan. ну, не знаю, Nissan не Nissan, японская не японская, собирается в России, но автомобиль производит, по крайней мере, по своим потребительским качествам очень а, неплохое впечатление. Я думаю, что Анатолий, который дозвонился нам по телефону 232-15-59, со мной согласен, ну, Потому что он эту машину купил Анатолий, здравствуйте
2: Здравствуйте Да, я у нас в Краснодаре взял такую машину Рекламка была в, в Меге вот. Но ну, заинтересовался Заинтересовались, с отцом пошли Ее посмотрели, взяли Тем более, что свою старую копейку За 50 тысяч дали отдали на mm-hmm. утилизацию вот, но, вы знаете, машина, да, действительно, ну, что понравилось, что высокая, ну, такая машина действительно высокая, у нее просвет между дорогой, ну, удобная. Но, с одной стороны, но... машина
1: легковая, а с другой стороны, достаточный а, дорожный просвет.
2: Да, да, еще не знаю, как грузоподъемность, честно говоря, еще не грузили, жалко, старик жалеет, ну, я, честно говоря, взял... У меня «Шкода» я в пятом кузове, mm-hmm. и поэтому мне она не нужна. Ну, так, для интереса сел, покатался. Музыка действительно хорошая. Ну, взяли, знаете, среднюю комплектацию за 385. Единственное, что жалею, всего 10 тысяч добавили бы, и взяли бы с дисками хорошими. И резина была бы уже на 15, а не на 14. Ну, так получилось, что промухали. Мне даже не сказали. Приехали в салон, отдали деньги, вот машину взял и все. Ну, честно говоря, что. <смех> Знаете, легенькая такая все, Ну, понравилось, на светофуре резла так. Она надала обороты, конечно. шустро летит машина. Вот. И музыка действительно, что там четыре динамика, ну мы взяли с музыкой,
3: uh-huh. с
2: родной. Вот, такая вот музыка приятная. Не дребезжит, не гремит, ничего. интересное, так. Ну, для мне кажется, вот сейчас именно для людей.. Вот, ну и ездил, не говорили, что Калина, Гранда там, никак, я не ездил на таких машинах. Вот это вот сел первый раз, проехался, покатался так немножко. Сказали, что через 2000 припекла пана, мы вас там подрегулируем. Ну, как ты, вот.
1: Ну, не уверен, что это необходимо, честно говоря, но, может быть, для собственного успокойства иногда и стоит это Ну,
2: сервисники так сказали, говорит, вы приедете через 2000, мы посмотрим там. О. Единственное, честно... А, еще знаете, что не понравилось? Такие mm-hmm. дыры, вот, вот тяги стоят, да, у машины? И по бокам вот именно такие окна, у них какие-то большие грязь сюда залетает, вот машина кидается. А бешонка, действительно, бешонка такая мягенькая, и машина, ну, не слышно, что там грохот, ну, дорожная вот такая
1: вот. вот насчет грязи, вы знаете, не замечал, Честно говоря, когда ездил, да грязно вроде бы было, не знаю. Может быть, просто не обратил внимания? Мы,
2: мы просто ездили, ну, в концу в огород попробовали. Ага. Ну, на даче поехали. Выпачкали машинку сильно, и я так вот полез, подсмотри, там, под капотом. Защита сразу стоит. Машина, да, машина идет защитой. Сразу защитка стоит. Вот. Ну, для, ну, подтеки есть, такая грязная. Ну, уже задумался, вообще сказали ребята, что можно купить, ну, защита есть такая, на эти окна, именно резинки какие-то продаются. Не стал спрашивать, взял машинку взял.
1: Можно,
4: можно брать, я думал, что это
1: Oh, сорвался звонок. Ну что же, я думаю, что это не единственный наш слушатель, который купил себе «Датсун Онду». И конкуренты тоже, пожалуйста, защищайте свои автомобили. 232 пятьдесят девять. телефон в студии 232 пятьдесят девять. Давно, кстати, просили обсудить именно этот класс машин. Обсуждаем сегодня ведь не только «Датсун», но и конкурентов его. Поэтому звоните и рассказывайте. Возможно, кто-то в сторону Датсуна и не посмотрит, что... Мне кажется, зря. И вот выбор нашего предыдущего слушателя, который не интересовался колесами, в частности, Анатолия. По-моему, интересоваться лучше всем для того, чтобы так потом не расстраиваться и посмотреть подробно, если вы остановились на той или иной марке. Комплектацию будет ли вам всего хватать, подумать, что бы вам в машине обязательно хотелось иметь. Иногда, если функцией какой-то не пользовался, бывает, что хочется ее иметь, а потом выяснять, что эта функция не так удобна, как кажется до ее использования. Например, вот, боковые зеркала, когда опускаются при включении задней передачи, не очень это хорошо реализовано на многих автомобилях. Опускаются они, но опускаются медленно, и точно так же потом медленно поднимаются, то есть вам уже вперед надо ехать, а у вас зеркало еще вниз смотрят на бордюры, и выезжать куда-нибудь на дорогу неудобно, приходится головой очень сильно крутить, и все равно всего не увидишь. 232 пятьдесят девять Петр, на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У вас Я какой хочу... автомобиль? Время угу. который, который новый. Ну, как бы не совсем мой автомобиль. Автомобиль выбирали тестю. Uh-huh. Вот. И как бы остановились на Рено Логан. Ну, в принципе, я думаю, в эти деньги это единственная убиваемая машина. Потому что дороги у нас плохие. Часто ездим по деревенским дорогам. в эти деньги лучше мы не выбрали ничего.
1: Ну, вы когда выбирали?
5: А буквально вот два месяца машинки. У-у-у. Теперь а. еще по старым ценам еще до Нового года.
1: А, на Datsun не смотрели вообще, потому что..
5: А, нет, мы как бы по работе очень много с автомобилями работаем, у нас как бы автосервис. У-у-у. Вот. И Datsun не рассматривали вообще полностью, просто машина неизвестная. У-у-у. Вот. Логан посмотрели, он же, в принципе, изменения только внешнее, а банк уже известный в ремонте как бы в кутербицейских качествах. Поэтому на нем мы остановились. Единственное, что сделали, машину взяли в самой простейшей комплектации. Mm-hmm. Вот, обошлась нам, грубо говоря, в 350 тысяч рублей.
1: Mm-hmm.
5: Потому что ну, платить... Больше полумиллиона за Рено Логан как бы ну, не увидели.
1: Ну да, мне Всё. тоже показалось странным, тем более, что а, ну, вот, у меня как раз на тест-драйве Логан был в богатой комплектации, в самой богатой. И там не понравилось мне, как работает Bluetooth, потому что иногда просто не работает, честно скажем. Ну и вот ну, были какие-то такие моменты, которые не были понятны.
5: Да, не, ну тех, Bluetooth в принципе, я думаю, не нужен. Мы единственное, что сделали, это пошли в магазин, купили... Музыку, сигнализацию, подкрылки uh-huh. и стеклоподъемники, и коврики. То есть, грубо говоря, мы потратили где-то на все на это тысяч тридцать uh-huh. рублей. Ну, а сэкономили, я думаю, под 100, наверное, потому что сами все это поставили, и все. И комплектация стала, в принципе, нормальной. Единственное, то, что нет кондиционера в машине, вот и все.
1: А вы сказали, что проблема все известная. каким проблемам готовитесь?
5: проблемам да в принципе не готовимся вообще никаким поэтому как бы ее и брали вот потому что автомобиль я еще раз хочу сказать он в принципе неубиваемый его можно только об столк наверно сломать вот потому что у нас очень много такси а, обслуживается, и они почему-то выбирают вот именно логан он достаточно долго долго так серьезно ходит то есть там с большими пробегами никаких проблем а если ездить надо чуть-чуть ну вообще прекрасно <смех> вот и единственное чё большой дорожный просвет постоянно живем в деревне грубо говоря московская область но как бы деревня трактор у нас там в последний момент проезжает вот. и на хорошей резине тоже никаких проблем
1: Понятно, спасибо вам за звонок. Телефон в студии 232-1559, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», что касается расхода. Честно говоря, уже не вспомню, какой был расход у Рено Логан. Помню только, что не маленький в свое время. У Датсуна у меня получилось по разным дорогам, и по пробкам, и за городом около 9 литров на 100 километров. В паспорте дают 9 литров как максимальный расход городской. Ну, всегда надо прибавлять, и в данном случае Датсун не исключение. Есть машины достаточно много, несмотря на то, что Двигатель у автомобиля не такой уж и мощный, 87 лошадиных сил 232-1559, на связи у нас Юрий, здравствуйте
2: Здравствуйте
1: У вас какая машина?
2: Да, цель.
1: Ага, дав- давно купили?
2: Вот э, месяца два, ну, перед э, новым годом, по-моему Да, перед новым годом купил Довольно ну, я доволен, вот я сейчас слушаю передачу и ехал, вот на ней ехал. Значит, у меня вот правильно выйти предохранитель из того, несего э, на сиденье и на прикладатель. Вот.
1: Та, и же, та же проблема, да?
2: Да, да, та же самая проблема. Еще вот что-то стал открывать эту крышечку, боже, это, где предохранители. Ну, боюсь, а дальше же она на защелках. Вот защелка никак не могу застрелить, Можно было как-то по-другому сделать это. Ну, не знаю. Вот, она у меня еще гарантийная, поэтому я боюсь менять на гарантию. Погони тогда, пусть там все-нибудь сделают. А так довольны машины очень. Проходимость очень хорошая. С них залазил на даче, ходила и шла, хорошо идет себе машина. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. А что касается предохранителя, это вот как раз недавно произошло, и вы еще проблему не устранили?
2: Нет, еще не устранили. Пока не жить так. Я была на мне гарантийная. Я не знаю, скоро гнать на нулевой гарантию. Я боюсь, что защелку сниму, а вдруг она не застегнется, скажут, что ты залез туда.
1: Вот, вот ну так-так, вот так-то вряд ли скажут, но я думаю, что стоит поехать и мастерам на этот недостаток указать, тем более, что вот смотрите уже э, два человека, я и вы говорят о том, что такая проблема с предохранителями существует. Вот,
2: вот что самое интересное, вчера не поставил, все хорошо было вечером, утром прихожу, включаю, сегодня включаю, не включается, за ночь ни короткого, ничего не было. Все хорошо работало, а утром уже не включается. Не по ним в чем дело. Mm-hmm. Вот, а так машина очень довольна. Очень довольны. Хорошая.
1: Спасибо mm-hmm. за звонок, а мастера пусть разбираются и в компании пусть выясняют, что там не так с предохранителями. 232 1559 Александр, на связи. Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. А
1: какая у вас машина?
0: У меня вообще-то две машины, но по большинству, как э, радиослушатели говорили, они пользуются «Редлонлогом». У меня отечественный альтернативный вариант – это «Ладо Ларгос». Машина замечательная, отличная. Пользуюсь уже порядка около двух лет. Ни разу не ремонтировалась, не подвозила никогда. Хорошая проходимость, сместительная, отличный семейным автомобиль. То
1: есть довольна всем?
0: Да, довольна всем. И вторая маленькая машинка – это «Шевралевский парк». Обычная городская, до
6: магазина доехать.
1: — Ну вот, а вы знаете, совсем недавно обсуждали со заядлым водителем как раз машины, и он говорит, ох, мне бы чего-нибудь купить, чтобы из гаража до дома ездить. Вот «Спарк», наверное, как раз хороший вариант. —
0: Отличный, тоже. отличный вариант. Он 2007 года, и вот смотрите, на протяжении семи лет никаких проблем я с ним не испытываю.
1: — Хорошо, а ложку дегтя традиционно давайте нам?
0: — Ложку дегтя,
7: ну, по «Спарку» — это генератор. — если ты выбрасывайте.
1: Ну, это серьезно. А что касается «Лады», можете что-нибудь плохое сказать?
0: Плохого ничего не могу сказать.
1: Хорошо, то есть вообще без дегтя обойдемся?
0: Конечно, конечно. Ну, это же «Рено». Все детали, кроме кузова, это «Рено Логан».
1: Ну, я бы сказал все-таки, что это «Лада». Зачем же так? Рено. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Телефон в студии. И 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. А как раз к ним обратимся. Отец летом купил Калину Универсал на автомате. ESP, датчики света, дождя, обогрев ветрового стекла и прочее. 420 тысяч рублей. Конкуренты дороже. Машины очень довольны. Здорово. У меня Гранта. Недостатки. Нет обогрева зеркал. Узкая приколейность бросает сильно. А так хороший автомобиль Пишет Вася из Петербурга. А по телефону на связи у нас еще один Александр. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня Широле Тавео два с половиной года. За два с половиной года 150 тысяч километров. Вы поменял только линки. И была проблема, подтекало масло. Блинки, получается масленого фильтра. Вот он такой в фильтр такой сталообразный, вернее, радиатор. Вот его только шейфамили, прокладочку новую поставил, все это сделал сам. Вот два с половиной года вижу, без проблем. Родная подвеска, вот только людьми поменял.
1: Ну, это не проблема для 150 тысяч пробега. Вы с нуля брали, да, машину?
8: Да, я с нуля брал, салон не взял. Ну, вот если для нормального человека, который 20 тысяч в год не уезжает, но ну, это вот. Поделите, зачем я не заглядывая
1: в машину. Ну, тут, наверное, так напрямую считать нельзя, вы знаете, потому что машина, иногда, если на ней мало ездишь, да, страдает больше, чем
8: если... да, да, да
1: согласен. Вот. Но, тем не менее, да, это показатель 150 тысяч километров за два с половиной года, и если нареканий к машине нет, это очень-очень Вообще? здорово.
8: Теплая, вот чуть-чуть пошире, вот на 10 сантиметров пошире бы была потому что если вперед, вперед такой, ну, большой человек, mm-hmm. метр девяносто, тогда у скалата получается. Вот на 10 сантиметров пошире вообще бы было без проблем. А таких называний, ну, расходники маслом слегка, как обычно, ну, лично, не прилично, аккуратно видишь, не двигать, или будешь видеть очень долго.
1: А обслуживание у Шевраля дорогое?
8: Вы знаете, я обслуживал и сам машину, потому что mm-hmm. у меня стажа проблем 28 лет, выдите сказал. Mm-hmm. Поэтому для меня это не проблема. Я ремонтировал ее сам. Как бы три ну, дня попять и все это разобрался, собрал, и все. А и что и... касается
1: гарантии, просто плюнули на нее,
3: значит? А
8: да, да нет, гарантия, гарантия была там сто тысяч или 3 года, что вперед, ну, как бы, она в это время вообще никак не показала себе плохо.
1: Ну обслуживали это время у дилера или нет?
8: Нет, через 60 тысяч стоял с обслуживанием, до этого как береги, бы но меня трасло вот где-то тысячи четыре мира, вот так вот у нас в 4 примерно, но я и сам до масла поменять. А после 60 ничего не вылезло, не смысл вы тратить деньги. Не
1: Ну, согласен, если если вы готовы гарантии рискнуть, и в данном случае риск-то оправдался, то вполне возможно. Просто обычно так поступают владельцы отечественных машин, и они очень часто прямо изначально отказываются от всякой гарантии, ну, потому что, по крайней мере, раньше так было, машины проверенные, знали, что в них может сломаться, знали, что по мелочам могут быть проблемы, но никаких серьезных затруднений не видели, и поэтому с самого начала отказывались от гарантии, отказывались от фирменного обслуживания в пользу каких-то знакомых и хороших мастеров. И очень часто это был правильный выбор. 2-3-2, 15-50... А Да-да-да.
8: Да, ну потому что как бы, машина неизвестная была. Я тогда покупал машину, а в интернете никто только ну, что писали, читал. И у кого такого по не было. И ситуация-то была, одни писали плохая машина, вторые хорошая, и как бы комбинируют. Купили, а машину купили просто так вот на скидку. Зашли в салон, она стоит лицом к нам. Ну, и женщина сказала, вот наша машина. <смех> на, на нашей машине.
1: <смех> <смех> ну, если женщина сказала, то уж куда, никуда не денешься, да, особенно, когда речь идет о выборе машины. А, спасибо вам за звонок 232-1559. Вообще, всегда говорю, выбирайте, пробуйте, побольше пробуйте, но если... Так тоже бывает, когда пришел, увидел, и все и забрал. И если ожидания не разочаровали, это вдвойне хорошо, потому что в некотором смысле владелец, по крайней мере, первые несколько дней или месяцев познает неизведанное. Он купил что-то и выясняет, а что же это на самом деле. Если это что-то нравится, если эта первая любовь не была обманчивой, то тогда это здорово. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите. Слово весть, я бы хотел еще к обсуждению, поскольку вы этого не делаете, поскольку вы как-то не очень много конкурентов добавляете, сам добавить конкурента Киорио. Тоже машина интересная, но, честно говоря, если бы мне сказали выбирая между Датсуном и Кио, даже учитывая то, что Датсун дешевле, я бы выбрал Дасун. Даже учитывая то, что там нет автомата, а, может быть, из-за того, что там нет автомата, я бы выбрал «Датсун», мне кажется, что Кев в большей степени, ну, как это говорят, я знаю, что со мной многие будут спорить, но машина для девочек, она им нравится, она такая хорошая, пусть она не очень быстро ездит и не очень здорово разгоняется, но зато она красивее и снаружи, и изнутри и как-то и, и внешне, и душой, и это женщинам нравится». А вот мужчине, мне кажется, все-таки Датсун больше подходит. И, кстати, интересно, неизвестная марка, как говорил наш слушатель, тоже ничего не знал о машине, когда брал. Вот Датсун сейчас тоже такой кот в мешке. И посмотрим. Попробуем, по крайней мере, сейчас этот мешок приоткрыть с помощью наших слушателей, которые уже эту машину купили. Павел, на связи. Здравствуйте.
7: Добрый день, добрый. У вас что? значит, как и предыдущий слушатель, катаюсь на Шевроле Авио, кузове Т-300 на механике. Mm-hmm. собственно машина на гарантии, пробег 60 тысяч, но проблем я с ней очень много повидал, поэтому постоянно клиент сервиса официального дилера. собственно проблема выскакивает. до этого сподвигла меня, в общем, покупка Авио, как бы она более безопасная по отношению к отечественным машинам. у меня надо Калина Универсал, я год, если бы не авария, никогда бы ее не продал. А, машина спасла несколько раз в мне жизни, и, собственно, я был очень доволен ей. Хотя она еще была собрана а, при старом, так сказать, руководстве АвтоВАЗа, да, а, но уже с, с более приличной комплектацией. То есть там было и кондиционеры, и АБС, а, собственно, год отъездил, проблем никаких а, Вот по поводу шевроле скажу, что проблемы есть. А расскажите, и...
1: какие подробнее, если можно?
7: Но... Ну, тут все просто по подвеске проблем были. Кулиса поломалась, печка гудит. Значит, постоянно запотевание окон не очень грамотно, по моему мнению. И на форумах это обсуждалось на на «Шевроле Овел» от нового поколения. Сделано обмен воздуха, вентиляция. Окна постоянно запотевают, приходится пользоваться кондиционером, сушить салонно. Поэтому, собственно, проблемы есть, и хотя ценовая категория совсем разная, да, Калина, а, Датсон и Шефралярь, с учетом того, что сейчас они еще больше подорожали. А, то, что сделал не сам, как бы, по-моему, это ход коня. Зачем что-то придумали? Взяли кузов Калины значит поставили свои комплектующие достаточно качественный крепкий кузов, который собирается на конвейере ароматизированном, когда ей все, и сделали недорогую машинку ну, для, скажем так, стран, для третьих стран. Вот и все, поэтому за свои деньги это очень прекрасный автомобиль Но я все-таки бы сделал выбор в пользу отечественного автопрома Это новая Гранта и новая Калина Они более, так скажем, опциональны И сейчас еще предоставляют как опцию коробку передач роботизированную
1: Хорошо, спасибо, давайте уже комментарии после выпуска новостей Потому что их время подошло стремительно Продолжим после них
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Ну и вот... К тому, возвращаясь, что говорил Павел. Наверное, все-таки Павел не так просто взяли кузов один, агрегаты хорошие, пусть другие все собрали. Кстати, Грант все-таки использовали. Вот, и получился хороший автомобиль. Не так просто разные агрегаты, пусть даже и хорошие, собрать между собой, чтобы вышло что-то дельное. Надо их долго обкатывать. Возможно, это получилось. Возможно, не очень посмотрим. Наверное, самый яркий пример это компьютер. Можно взять много каких-то супер запчастей, и собрать компьютер, а он работать не будет. Не то, что вообще как-то будет медленно работать, он вообще работать не будет, потому что они между собой несовместимы. С автомобилем примерно то же самое. Обсуждаем сегодня Datsun, он и его конкурентов. Ну вот, перечисляли уже Renault Logan, естественно, главный и самый очевидный конкурент, хотя дороже, он чуть-чуть так сверху смотрит на Datsun. Лад Грант смотрит снизу, есть Kia Rio еще, которая тоже повыше будет, ну, Причисляли уже и Ладу Ларгус и Калину. Что выбираете вы? Какой автомобиль у вас? Смотрели ли вы вообще на Датсун, потому что марка новая и у нас доселе малая известные 232 1559 Александр на связи. Здравствуйте.
6: Дворгин, я в эфире, я так понимаю.
1: Да, да, да совершенно верно.
6: Вы знаете, я бы вот, э, хотел, наверное, две машинки обсудить. Я тоже смотрел «ДАЦОН», uh-huh. и, наверное, ближе всего э, к нему подходит все-таки вот, э, маленький «Хундай uh-huh. Вот. Но, конечно, по ходовым качествам я на «ДАЦОНе» не ездил. Я так, мне кажется, что Gets, Ну, это вообще превосходная машина. Сама по себе Я на ней Я ездил на автомобилях Прокатных Мне, если честно говоря, очень понравилось mm-hmm. Очень долго я ездил 120 тысяч проехал на Маленькой э, Этой Део, э, Матизик Уже упоминали Спарк Но это, скажем так, более упрощенный вариант Машина тоже прекрасна По стоимости, качеству Я считаю, на ну, и одна из лучших. Я брал 220 тысяч, машина была автомат, полная комплектация. Никаких проблем, только единственно поменял сальник за 120 тысяч. Действительно, там есть проблема с генераторами, но там просто надо чуть-чуть поскрутить будки и все, проблема отпадает. А вот, по-моему, сравнение все-таки с Рено Логаном, Киа Рео, может быть, еще с первой можно... Уже с последней как бы не очень такое сравнение. Ну и тогда уж если я сейчас вот езжу на феврале Кобальте, наверное, все-таки она как бы больше даже подойдет, потому что она деш- дешевле. Я ее брал за 430 тысяч э, в феврале этого года автомат. Mm-hmm. Вот, поэтому, наверное, их можно правомерно сравнивать. Но поскольку я не, не ездил на «ДАЦУИ», про «Шеврале» могу сказать, что машина 40 тысяч прошла, вообще никаких проблем, подвеска великолепная, я думаю, она не меньше Логона будет ходить, хотя я на Логню тоже ездил. Это, наверное, основной круг претендентов на сравнение.
1: Понятно. С моей ну,
6: точки зрения Да
1: нет, там вы знаете, можно просто сравнивать разные комплектации Так что по цене они будут одинаковые Нет, ну у
6: нее же автомата нет У меня там автомату автоматы это Автомата нет 3, 4, 3. Это... Об этом не
1: я понимаете? в самом начале сказал Да, автомата нет Я
6: смотрел ее тоже, понимаете Меня она очень заинтересовала А поездили, нет? Нет, вот к сожалению, она не поездила Она меньше к тому же
1: Угу. Нет, вы знаете, но ну, вот автомобиль от езды остается э, приятное впечатление, наверное, все равно подсознательно. Ты понимаешь, что движок небольшой и не очень мощный, но едет она интересно. Э, очень хорошо коробка сочетается с двигателем, это чувствуется, это приятно. Это да и... ну, вот одна из главных качеств, кстати. Это вот даже в некотором смысле удивляет, потому что когда от машины не ждешь, а она раз и едет, то это хорошо. Поэтому пробовать, конечно, надо, надо, если только не любовь с первого взгляда, которая сегодня уже упоминалась. Спасибо вам за звонок, 232-15-59, телефон. Сейчас только несколько смс-сообщений прочитаю из Петербурга. Почему никогда не упоминается Сан-Юон как Тион-Автомат? Вы знаете, ну, как-то повода не было в последнее время. Давайте я постараюсь взять этот автомобиль на тест-драйв, и мы обсудим в первую очередь его, а потом его конкурентов. Я помню, не первое сообщение вы уже и не первый день присылаете. Попробую это сделать. Правда, у нас все, задержка идет, потому что у меня уже там 3-4 тест-драйва уже проведены, в ближайшее время я об этих машинах расскажу, но время Сан-Йонга точно придет. Hyundai Accent 2004 год, менял только расходники, а один раз выжимной, сейчас меняю бензонасос, а так проблем нет, ну, с 2004 года, если, то это просто очень хорошо. У меня, Сеат из Ростовской области, сообщение, у мужа Новый он. сборка испанская, не нарадуемся, жаль, что в России не поняли. Да, не пошли продажи, к сожалению, потому что машина хорошая, но вы знаете, продажи, наверное, не пошли, в том числе и за ценовой политики. Была бы цена пониже, и брали бы, как миленькие, я уверен, потому что машина действительно достойная, и ну вот вас цена не остановила, вы довольны. Мне тоже эти машины нравились, когда они были представлены. 232 1559 на связи у нас Андрей. Здравствуйте,
9: добрый день. У меня, у, у меня гранта ну, машина про брал чуть больше года назад. Пробежала десять с половиной тысяч. Так, в принципе, неплохая машина, но вот э, что не понравилось по ней, холодная машина, Ну, зимой хотелось бы, чтобы было потеплее, или без шумка, плохая у нее, ну, не пойму что. И буквально на 8 тысячах у меня полетел рычаг стояночного тормоза, перестал фиксировать натянутое положение. Ну, после 8 тысяч, зато упал расход топлива. Примерно, а с рычагом, полтора. простите,
1: проблема была именно в самом рычаге? или там да, в самом рычаге.
9: Было... Сам рычаг перестал фиксировать. Заменили по гарантии мне ее.
1: Uh-huh. Интересно.
9: Так что, в принципе, неплохая машина. Музыка неплохая, полная комплектация. Ну, что не очень понравилось, это датчик дождя не очень корректно работает. Uh-huh. А так, в принципе, неплохо. Все, Механика коробка... Автомат специально не хотел брать, потому что четырехступенчатый, расход будет больше.
1: Да, едят довольно много автомата. Даже современные автоматы все равно едят прилично, а такие пусть и надежные, но прожорливые. Спасибо вам за звонок. Что еще хотел сказать: вот упомянул Андрей: кондиционер. В этих машинах кондиционер не очень нравится, потому что сушит воздух. Особенно это зимой заметно. И это может закончиться какими-то проблемами. Ну, в лучшем случае, насморком, в худшем, каким-то. ОРВИ и тому подобное, как врачи об этом говорят, к сожалению. И это относится не только к Дацуну, к нашему сегодняшнему герою, но и, по крайней мере, к логуну тоже. На Киаре мне показалось, что климатическая система работает помягче и больше своего владельца бережет. 232-1559, Алексей на связи, здравствуйте.
10: День добрый я из города Краснодара, mm. у меня Hyundai Solaris.
1: Uh-huh. И у вас, кроме того, насколько я знаю из другой программы, 15 градусов тепла сейчас.
10: Все верно, 16.
1: Можно только позавидовать.
10: Потеплело, да. Ну, что хочу сказать об этой машине. До этого у меня не было никогда нового автомобиля. Uh-huh. Вот. Но в конце прошлого года, в ноябре месяце, пошел в автосалон и начал выбирать. Стал выбирать между Kia, между Kia Rio и uh-huh. Hyundai Solaris. Uh-huh. Посмотрел эту и ту машину, Кия там, по-моему, немножко дороже стоило, а разница там по Кузову и вообще они, в общем-то, во многом одинаковые эти две машины.
3: Uh-huh.
10: Вот. И я все-таки взял Хендай Солярис. У меня 1.4 с кондиционером на механике. Правда, поехал, проехал я совсем немного, она вообще практически стоит у меня. Вот, хорошая машина, мне, мне нравится, мне впечатлил багажник этого автомобиля, он достаточно объемный, вот, э, внешний вид, я уже взял э, ее в новом кузове, Hyundai Solaris, mm-hmm. вот, внешний вид красивый, в принципе, плохого сказать ничего не могу. Показ а сколько заплатили,
1: равно... если не секрет?
10: Не секрет, 538 тысяч она мне обошлась с некоторыми допниками. Допники поставили это сигнализацию с обратной связью, что-то там затонировали, ну, в общем, автосалоны там mm-hmm. таким а... образом как бы, повышают цену на машину.
1: Каску покупаете, нет?
10: Нет, я взял за наличный расчет, поэтому я не стал ни каску брать и ничего такого.
1: Понятно. А почему так мало ездить, если машина нравится, машина новая, на ней только-только и вот как раз и ездить?
10: Да, жена еще права не получила. А у меня есть еще корпоративный автомобиль. Вот, кстати, хотел о нем тоже сказать. У меня Портфокус третий, универсал. <с-фокус> вот на этой машине, на солярисе, периодически на выходных куда-то ездим. А вот, а вообще в будни я езжу на корпоративном автомобиле. Вот Ford Focus мне как-то больше, больше знаете, приятнее там, водить его. Он какой-то, посадка у него пониже такой, кажется, более устойчивый, если сравнивать с вот этим автомобилем с солярисом. Ну, он и дороже.
1: Ну да, это, в общем, другая ценовая категория. Хорошая машина, большая. Вы знаете, что касается фокуса, мне кажется, что фокусами наши люди просто как-то наелись. Они уже очень давно, их очень много, их все знают. Машина-то хорошая, там не без каких-то недостатков и недочетов мелких, но автомобили хорошие. Просто люди уже устали, люди требуют перемен, и это вылилось, в частности, в падение продаж. А так машина хорошая и за приемлемые... по крайней мере, была до последнего времени за приемлемые деньги. Сейчас, по-моему, все машины как-то запредельно начинают стоить. Сейчас прерываемся на новости, потом продолжим.
0: Вести ФМФ. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Из Хабаровского края мне очень нравится смс-сообщение. Добрый день в семье Киа 2013 года. И Киацерата Датцун никогда. Внешний вид очень не очень. Ну, на вкус на цвет товарищей нет. Да, может быть, такой, можно сказать, горбатенький, горбоносенький, или как бы это еще назвать. Ну, каждый, я думаю, свои пить-то подберет. Ну. Опять же, с чем сравнивать? Вы знаете, может быть, да, Керри симпатичнее, я уже, собственно, об этом говорил. А если с логаном сравнивать, то кто красивее? Все-таки, мне кажется, в Дацуне что-то есть. Может, нравится, не нравится, но есть какая-то индивидуальность, что для современных машин редкость, поэтому мне кажется, что ну, будут будут поклонники этой машины. Главное, чтобы они знали, и главное, чтобы она не ломалась. Вот чего хочется ей пожелать. Проехал на двух приорах по 120 тысяч километров за два года. Никаких проблем, пишет Анзор из Москвы. BMW 740 в 38-м кузове. Лучший автомобиль. Езжу третий год, и никакой новый автомобиль не нужен. Ну, давайте все-таки не сравнивать таких разновесов, скажем так. Мы обсуждаем другой автомобиль. Сколько ваш БМВ кушает, скажите. И давайте тогда сравним с 9 литрами на сотню у нашего сегодняшнего героя дацуна Онду. 232-1559. Александр, на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне, мне 54 года, я купил дочери автомобиль э, Volkswagen Polo,
3: uh-huh. он
4: проехал 65 тысяч километров, я считаю, что и это, наверное, есть альтернатива, допустим, тому же э, э, Datsun Toyota, ундо. Uh-huh. Да, да,
1: да? А, ну да, наверное, надо по цене посмотреть. Сейчас вам, честно говоря, не скажу, сколько полу стоит, но попробую. Полу
4: я брал в одиннадцатом году сто коробочка автомат один шесть двигатель. Да, отдал я пятьсот семьдесят три рубля, триста шестьдесят пятьсот семьдесят три шестьсот двадцать рублей.
1: — Ну, да. вы
4: знаете... — вот... богатенькая комплектация,
1: да. да — я просто сейчас открыл, смотрю на цены на Polo. Uh-huh. Сейчас, ну, я для уж так совсем полного сравнения открыл седан. Цены начинаются от 519 тысяч рублей, если учитывать, что на Datsun цены начинаются от 300, ну, там, скажем, давайте, 40 тысяч рублей. Разница, mm-hmm. конечно, очень большая. Пола mm-hmm. автомобиль немножко другой ценовой категории, и И с этим связано и то, что он... Ну, это Volkswagen. Он собран хорошо. Он, может быть, немножко аскетичен, как и другие Volkswagen. Но машина машина хорошая. А вот когда вы покупали, вы не опасались, что все-таки машина маленькая? И, ну, когда девушка за рулем, хочется, чтобы машина была еще и крепкой.
4: Ну... В принципе, я по обслуживанию она досталась крепкая, единственное, за 60, 50, 65 тысяч километров мы поменяли, ну, вы понимаете, да, как они говорят в народе, это да, говорят, яйца в передней балке, это, да, резинки стабилизаторов, и, mm-hmm. в принципе, машина-то живучая.
1: Ну, хорошо, просто дороже А так, да, хороший автомобиль Просто, вы понимаете, если смотреть Там, ну, даже за 500 тысяч рублей По нынешним ценам, да, я посмотрел Это минимальная комплектация Я думаю, что можно м-м, присмотреть что-то По крайней мере, альтернативные варианты. Я не говорю, что что-то лучшее, но альтернативный вариант Но Volkswagen хороший вариант Если первая машина, вообще очень хороший вариант а, Опять же, если понимать, Что первую машину, да и любую машину Нельзя девственно сохранить Обязательно там помнете, поцарапаете какие-то неприятности случатся, ну и они, конечно, расстраивают, но мне кажется, что один день порасстраиваешься, потом думаешь, ну и ладно, это же машина, она должна работать. 232 пятьдесят девять Олег, на связи, здравствуйте.
11: Здравствуйте, я вот владелец «Саляйса», уже два года угу. ровно, пробег 84 тысячи. Угу. Значит, по машине проблем вообще никаких. Менял только ну, то, что делается по ТО, по гарантийному, по обслуживанию у дилера. И заменил колодки передние и задние.
3: Угу.
11: Вот. Больше ничего. Какие есть минусы у машины? Она, видимо, легкая, видимо, настроена так подвеской, что на трассе начиная от 90-100 километров. Если есть даже небольшой боковой ветер, ее начинает немножко кидать из стороны в сторону. Вот. А если более сильный ветер, то уже значительно это заметно. Ну, как бы дело привычки, но все равно как-то не очень приятно. Хотя подвеску вроде меняли. Амортизатор они меняли, и пруши они меняли. В что то завод сюда делал. Потом не очень мне нравится ноль. То есть, вот, есть, ну, как бы я так как бы понимаю, ноль, мое понятие, это бросая руль, она как бы должна вроде держать ру на дорогу, да? Все равно немножко приходится ее.
1: Ай, ну вы знаете, это все очень, так, относительно, она, наверное, должна держать дорогу, но если дорога ровная, она должна ровную дорогу держать.
11: Даже даже она ровная, то есть до этого Chevrolet Cruze у меня был, там как-то не было такой, не ощущал такой проблемы, но это это все мелочи. Есть минусы еще, пока я про минусы, обогрев сидений не очень нравится, но это, наверное, на многих машинах, то есть обогрев поясницы вообще никакой. Греется спина,
3: ага.
11: значит, как говорится, пятая точка и все. А вот эти боковая поддержка, она же, ну, на морозе просто промерзшая. И ты садишься, ноги сжимаешь, отодвигаешь поясницу. Ну, это очень не, ну, неудобно. Я не знаю, почему они в районе поясницы почему подогрев не ставят. Это вообще странно, конечно. Хотя вроде бы сиденье с подогревом.
1: Самое самое вот. нужное оставили без подогрева.
11: Да, да, именно поясница. Ну вот сидишь и не знаешь, как пристроиться, чтобы как бы ну, с... вы знаете,
1: тут комфорт, просто, да, наверное, да. вопрос в системе ценностей. Кто что больше бережет? Поэтому вот, я ну, с вами ну, согласен, возможно, что надо да. беречь поясницу в первую очередь.
11: Да, возможно, да, Сироти. Багажник, ну, вот предыдущий слушатели звонил, сказал, что багажник большой. Ну, я бы не сказал что он большой, он такой средний, не очень удобный. Ну, в принципе, достаточно. Подвеска жестковатая. да, То есть для меня машина воспринимает неровности на дороге не подвеска, не пружинами там и различными рычагами, а кузовом. То есть ты так слишком побалтываешься.
3: Uh-huh.
11: Вот. вот, это и есть такой из Да, по сравнению с тем же вот я ездил э, просто так надо было поездить на Кобальте. Э, у Кобальта практически как у Рено Логана подвеска. То есть она проглатывает все эти неровности, ты их не замечаешь даже. Нет такого болтания. Так, и что еще? Ну, салончик, да, салон чисто вот корейский. Вот если сравнить с Рио, Рио более такой серьезный внутри, более такой, ну, ближе к классике, даже можно сказать. Тут же корейцы, как говорится, своего тут
3: нацепляли,
11: налепили такое все яркое такое. Ну, такое. я думал, что после рестайлинга, обновления, что-то поменяется, не поменялось. Ну, там, кое-что они, конечно, добавили, хорошо, они молодцы, они подсветку вот этой музыкальной системы это изменили. Потому что она была яркая, голубая, особенно вечером, хотя вроде бы регулируется, он даже заглушается свет, вообще полностью подсветка дисплея. Но на все равно при регулировке опять включается подсветка. А там они сделали фон темный, а только сами обозначения и буквы светлого, голубого цвета. Очень Олег, хорошо, стало.
1: к вам еще один вопрос. 84, если я правильно помню, у да, вас тысяч да, пробега. Да, да. Менять собираетесь, нет?
11: Я, знаете, вот мне единственное, что не, устра... что не устраивает, это маловат салон. А в принципе, не, не, буду менять. Сейчас вот я ее уже буду продавать. Ну, думаю, скорее всего, я ее и возьму. Есть вот, я перечислил много минусов, но движок отлично. Коробка адекватная, хотя четырехступенчатая, но очень хорошая коробка и очень хороший двигатель. Тем более, она максимальной комплектация у меня брал полностью там с камерой, с парктроником, система стабилизации. Ну, замечательно.
1: Понятно, Олег, давайте на этой оптимистической ноте завершим разговор с вами, потому что, честно говоря, очень хочется предоставить слово «женщине», и, наверное, она в нашей программе сегодняшней будет последней. Татьяна на связи, здравствуйте. Здравствуйте. А какая у вас машина?
12: У меня «Лада Калина» 2010 года. Я предпочитаю больше наши российские машины, Машина мне очень нравится. Никаких проблем с ней не испытывала. Вообще никогда. Люблю очень быструю езду. Езжу по России, по святым местам, по монастырям. Объехали всю европейскую часть. Но в Калини, это, как вы говорите, ложка дегтя, угу. очень шумит коробка передач. Второе. Знаете, и... Отопление очень-очень слабое. Считаю нулевое отопление. Это, чтобы хорошо было, это надо включать на полную мощность. Угу. Это не устраивает. И шумит. Шумит. Вот, вот именно шумит. А так машина очень хорошая. Ну, Мне нравится.
1: Да, к сожалению.
12: Упытывали всегда машины. вот у меня четыре машины было. Все нулевые были с нуля, угу. ну, прекрасно. Одна машина 12 лет, вторая 16 лет мы отъездили, одну пришлось быстро продать, а вот Калина уже пять. но очень нравится мне... Заргус. И вот теперь под вопросом, как?
1: Понятно, присматривается. Ну, говорят, да. что хорошая машина, сам пока не ездил, но наши слушатели говорили в основном хорошие, причем не только сегодня. Спасибо вам за звонок, и подводя итог нашей программы, вот BMW упоминалось, отвечает наш слушатель, средний расход 20 литров, ну, больше, чем в два раза превышает обсуждаемый сегодня автомобиль, ну, куда же это годится? Спасибо всем, кто писал и звонил.